1: mis queridos hermanos, queridas hermanas buenos días para muchos buenas tardes para otros cuantos buenas tardes también para mí porque aquí son ya las 4 de la tarde bueno, ya he dicho que hoy en Salamanca estamos de fiesta celebramos la fiesta de San Juan de Sahagún presbítero, ermitaño de San Agustín patrono de la ciudad de Salamanca y patrono de la diócesis de Salamanca claro que yo tengo algo de de interés en este santo, o mucho. Hoy les he dicho aquí a los hermanos, al presentarme en la Santa Misa, dije, bueno, hoy vamos a celebrar la fiesta de un santo que es de León, pero eso lo hemos prestado a los de Salamanca. Ay, ay, ay. Bueno, pues San Juan de Sagún nació un día de San Juan. El día de San Juan ya sabemos que es el 24 de junio la fiesta del nacimiento de San Juan. Y por eso le pusieron... El nombre de Juan. Hay muchos santos Juanes. Muchos, muchos, muchos que tienen el nombre de Juan. Desde San Juan Evangelista, y antes de San Juan Bautista, hasta San Juan 23 y San Juan Bosco, y San Juan de Dios, y San Juan de la Cruz, y, y muchísimos más. Bueno, y San Juan de Sahagún. Nació el año 430. ¿Y dónde nació? En una villa, en un pueblo de León, que se llama Sahagún. Y, y pregunté, pregunté hoy en la misa, ...y las gentes de, de, de Salamanca no saben... ...¿y por qué se llama de Sahagún? ...porque nació en Sahagún... ...¿y qué significa Sahagún? ...pues mire, en esa ciudad... ...antes bueno, famosa... ...había un monasterio... ...un monasterio benedictino... ...de la rama de Cluy ...de Francia... ...muy famoso... ...un monasterio fuente de cultura... ...y que se encontraba a medio camino... ...del Camino de Santiago... ...del Camino Francés... ...que viene desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port... ...en Francia... ...hasta Santiago de Compostela... ...ahí estaba... ...ese antiguo monasterio benedictino... ...y estaba dedicado... ...a San Facundo... ...San Facundo y Primitivo... ...según la historia... ...un poco legendaria... ...eran hijos de... ...el centurión San Marcelo... ...y de su esposa Santa Anonia... ...toda una familia de santos... Bueno, pues el monasterio estaba dedicado a San Facundo. ¿Y qué pasa con el nombre? Pues que con frecuencia abreviamos. Les decía yo, no se fijan que en España nos cuesta trabajo decir hay un hijo mío que está de soldado, no sé dónde. Pues A la gente ya no dice soldado, dice soldado. está de soldado, con lo cual nos comemos la D, penúltima, y la O, final. Pues eso hemos hecho con muchas palabras. Piensen en Estados Unidos, en inglés también. ¿Cuántas letras se comen? Si hay palabras que tienen 10 letras... Y, ...y oyes a uno que habla bien el inglés... ...y pronuncia tres y, ...y las otras siete, pues ...se las han comido con el tiempo... ...pues así pasó también... ...con el monasterio de San Facundo... ...para empezar... ...la D final y la O final... ...se la comieron... ...y entonces quedó San Facundo, ...monasterio de San Facundo. ...claro, y la F... ...pues cree que la gente estaba cansada... ...de trabajar en el campo pues dejaron de pronunciar la F, y dijeron Saagún. Y para escribirlo, pues hay una H por el medio, y ya está. ¿Qué significa entonces Saagún? San Facundo. Así que nació en un pueblo que ahora se llama así, Saagún, es decir, San Facundo. ¿Y qué fue del monasterio? Porque he dicho varias veces, había un monasterio, pues ustedes saben que tuvimos un ministro ...del gobierno español que se apellidaba Mendizábal... ...y el señor Mendizábal pensó que la Iglesia tenía demasiadas propiedades... ...y que era mejor quitárselas a la Iglesia y quedarse el Estado con ellas... ...lo mismo que está pasando ahora en varios países... ...no voy a decir qué países porque si no me pueden llevar a la cárcel... ...nos ponen una multa a ustedes y a mí y al programa entero... ...pero estos mismos días pasados ha ocurrido... ...que algún gobierno ha quitado propiedades a la Iglesia a las catedrales, a las escuelas católicas bueno, sin decir el nombre miren allá, pues el señor Mendizábal, como ya está muerto sí lo podemos decir, quitó las propiedades a los monasterios y quitó los monjes a los monasterios ¿qué ocurrió? pues que unos monasterios sin monjes quedaron a merced de ladrones, de los vecinos del pueblo porque en Sagún no fueron solo los ladrones, fue la gente misma del pueblo que empezaron a a llevarse hasta piedras del monasterio para construir, un, no sé qué, un corral de ovejas y tantas otras cosas. Y desaparecieron cuadros, figuras artísticas, tapicerías, los vasos sagrados, los manuscritos. Miren, yendo por la provincia de Zamora, camino de León, hay un monasterio, los restos de un monasterio que fue precioso. Era el monasterio de Moreruela. Allí estuvieron los restos de el obispo Froilán, fundador de la diócesis de León. Con la desamortización se fueron los monjes, la gente se llevó hasta las piedras, los cuadros, las pinturas. ¿Saben lo que hay hoy en el monasterio de Moreluela? Un refugio de vacas, bueyes y toros. Eso no lo he leído en los libros, ¿eh? eso lo he visto con mis propios ojos. Y así podríamos ir hablando de tantos monasterios que se fueron a la ruina. ...bueno, pues el monasterio de Sagún ...está arruinado... ...el pueblo ha ido disminuyendo también... ...porque, se quiera o no... ...aquel monasterio era también una fuente de riqueza... ...para el pueblo... ...aunque no lo entendieran... ...queda un monasterio, sí, de monjas benedictinas... ...y al lado... ...en San Pedro de las Dueñas... ...hay otro monasterio de monjas benedictinas... ...donde, por cierto, hay una que a lo mejor... ...la conocen ustedes, porque está en todas las redes... ...y es experta en todas las redes una monja benedictina jovencísima que visitó un monasterio y dijo esta es mi vida, y ahí está ahí está, la buena de Sor Marta, dirigiendo redes, dirigiendo mensajes, y teniendo un seguimiento de unas 60.000 personas, todos los días así que, los monasterios que fueron despoblados se perdieron, los que siguen poblados, con frecuencia se salvan, esto para que lo aprendamos bueno pues este niño, Juan, hijo de Juan González de Castrillo y de Doña Sancha Martínez, personas de clase más bien acomodada, fue educado en el monasterio de los benedictinos de San Facundo. Bueno, y lo que es bonito es que vino a cumplir las esperanzas de sus papás. Juan y Sancha estuvieron años y años y años pidiéndole a Dios que les concediese un hijo. Que tardó mucho en llegar. Y el que llegó al final, pues fíjense, es muy importante. Llegó ese niño llenó de alegría a la casa. Y en el pueblo fue entregado a la escuela benedictina y allí aprendió a leer y aprendió muchas cosas. Y muy pronto, cuando todavía era un adolescente, parece que descubrió su vocación eclesiástica. Y sus padres... El papá y la mamá estuvieron muy felices de que esa fuera la inclinación y la vocación del muchacho. Poco tiempo después, todavía siendo adolescente, alguien le habló al arzobispo de la ciudad de Burgos, la bellísima ciudad de Burgos, que se llamaba Monseñor Alonso de Cartagena, y le hablaron de este chiquillo. Así que instaron al padre de Juan a que se lo presentara al prelado. El obispo pidió informes sobre el joven. Todo el mundo le dijo que era muy bueno, quedó muy bien impresionado de lo que se decía de él. Así que lo llamó para que viviese en la casa arzobispal de Burgos. Allá se trasladó, Juan, y comenzó así una nueva etapa de su vida. Bueno, pues el obispo admiraba su piedad, el celo que mostraba por la gloria de Dios, el bien de los fieles, así que le fue confiriendo las órdenes sagradas. ¿Cuáles son las órdenes sagradas? A ver cómo se lo explico yo a ustedes. En lo que hoy es el centro de pastoral de Oklahoma City, y que antes era el seminario, si usted entra en la capilla, verá que hay como un camino marcado en el pavimento, en el suelo, que habla de la tonsura, y después hostiario, lector, exorcista y acólito. Las cuatro órdenes menores. Y después el subdiaconado, el diaconado y el presbiterado. Bueno, pues a Juan, el arzobispo de Burgos, le fue confiriendo las órdenes sagradas. Primero las órdenes menores y después las órdenes mayores, hasta que, con gran gozo de Juan, le dio, le concedió también el presbiterado. Es decir, empezó a ser sacerdote. Pero Juan no consideró el sacerdocio como un modo de vida, no, no, sino como una dedicación a Dios nuestro Señor y a los hijos de Dios. El arzobispo le hizo canónigo de la catedral y le encargó de un pueblecito que se llama Tañebuis, que está en Burgos. Pero el abad de Sahagún también le dio una rectoría, pero de todas formas Juan dijo que, como tantos cargos y además lejanos en bastantes kilómetros uno de otro, así que renunció a todo eso. ¿Y saben qué decidió? Decidió que era bueno seguir atendiendo al pueblo de Dios. Así que se encargó de una iglesia que está en Burgos, que se llama Santa Gadea. A ustedes no les dice nada, pero a los españoles sí, porque el cif campeador le pidió al rey Alfonso VI que jurase que él no había tenido arte ni parte en la muerte del rey Don Sancho. Y ese juramento tuvo lugar en la iglesia de Santa Gadea. Lo dicen los romances. En Santa Gadea de Burgos no juran los fijos de algo... Allí pidió juramento el CIF al rey castellano. Bueno, pues de esa iglesia de Santa Gadea, que es una forma de decir Santa Águeda, el pueblo ya sabemos que cambia a veces las letras, y en lugar de Santa Águeda decían Santa Gadea, y así se sigue llamando hoy, en el siglo XXI. Bueno, pues de esa de esa capilla fue capellán también nuestro santo, San Juan de Sagún. Sus predicaciones se hicieron muy famosas, ¿por qué?, porque tenía un estilo directo y evangélico. Hablaba del Evangelio y además hablaba con palabras sencillas que entendía toda la gente y muy directas. Como se suele decir, ponía el dedo en la llaga. Y eso a veces duele, pero, pero puede ser interesante. Así que el pueblo entero de Burgos fue acudiendo cada vez más a asistir a la Santa Misa en Santa Gadea. Y se dieron cuenta de que Juan de Sagún Llevaba una vida austera y pobre Y que se dedicaba Al púlpito, a predicar Al confesonario mucho Y a atender a los pobres Y al apostolado directo con las personas Bueno, estaba dedicado A ese ministerio tan fructuoso Cuando Parece que alguien le sugirió Que se fuese a estudiar a una ciudad A una universidad famosa Adivinen porque yo no les voy a decir a dónde Bueno, ya lo adivinaron se fue a estudiar a Salamanca, ¿qué les parece? Pues aquí se vino. Había nacido en un pueblo de León. Estaba viviendo en Burgos y se vino a estudiar a Salamanca. Y vino a estudiar leyes, vino a estudiar derecho. Bueno, y en Salamanca siguió atendiendo a la gente en las parroquias y en las iglesias. Hay una iglesia en la misma plaza de Anaya, que está al lado de la catedral, que se llama la iglesia de San Sebastián. San Sebastián. Los chilenos se alegrarían porque ellos tienen mucha devoción al San Sebastián, que tiene un santuario en Yumbel. Bueno, pues un día de la fiesta de San Sebastián, que se celebra, me parece que el 20 de enero, ¿no? Juan de Sagún predicó un sermón que a mucha gente le dejó impresionada. Y sobre todo impresionó a unos jóvenes que estudiaban en el colegio de San Bartolomé. Cuando vengan a Salamanca les digo dónde está el colegio de San Bartolomé, porque existe... Todo esto es verdad. ¿eh? Así que los estudiantes del colegio de San Bartolomé, que había sido fundado poco tiempo antes por el obispo Diego de Anaya, cuya tumba se encuentra en la catedral de Salamanca, le pidieron que fuera a vivir con ellos a la escuela, colegio universitario de San Bartolomé. Y ahí se dedicó al estudio, a la dirección de las almas, a la predicación sagrada, con mucho gusto de todos. Pero... Poco tiempo después, la misma ciudad de Salamanca, en el año 1460, cuando Juan de Sagún tenía 30 años justitos, lo nombró el predicador oficial de la ciudad. Y él aprovechó ese cargo para hacerse lo que era ya, un apóstol incansable, apóstol de la paz y de la reconciliación. ¿Por qué de la paz y de la reconciliación? Pues porque la ciudad estaba dividida. En la ciudad había unos problemas tremendos. Mientras tanto ocurrió que Juan de Sagún cayó enfermo, tuvo un problema de riñón, un problema de piedras, un cólico nefrítico, los cálculos. Alguien nos ha hablado de esto en algún día del programa de radio. Hubo que operarle, y fíjense cómo se operaba en aquel tiempo, que no había los medios de hoy. Para empezar no había luz eléctrica, así que Imagínense, lo pedrarían a la luz de unas candelas o de unas velas. Y no sé qué medios anestésicos tenían. ¿Qué sé yo? Así que Juan se encomendó a Dios nuestro Señor y prometió que si aquello salía bien, se iba a hacer religioso. Era sacerdote diocesano, pero iba a hacerse religioso. Así que el 18 de junio del año 1463, cuando tenía 33 años... Recibió el hábito religioso en el convento de los ermitaños de San Agustín. De ese convento no queda piedra sobre piedra, pero si vienen yo les puedo decir dónde estaba. Está en los jardines de lo que hoy es el Jardín Botánico. El 28 de agosto del año 1464 hizo su profesión religiosa. Y muy pronto fue encomendado de la enseñanza a los novicios, maestro de novicios. Pero él tuvo también como maestro de novicios a un agustino famoso que era el padre Juan de Arenas. Bueno, desde el principio Juan, que había sido un buen sacerdote secular, modélico, fue también un religioso ejemplar que se esforzaba en cumplir la regla y en la perfección de la vida común. Aunque como religioso era reciente, su virtud ya era madura, así que lo eligieron como maestro de novicios y como prior, que fue varias veces prior Pero acostumbraba, esto me parece muy importante A emplear mucho tiempo en la celebración de la Santa Misa Decía la Santa Misa, la celebraba despacito No como otros que van corriendo, corriendo, corriendo Como que fueran a perder el camión Él la decía despacio Pero ¿saben qué pasó? Que no había acólitos ni monaguillos que quisieran servir en la Misa Porque les parecía que duraba mucho Querían una misa de media hora, no de tres horas. <risa> ¿Qué les parece? Esto me parece una cosa muy interesante. Pero además de dedicar tiempo a la Santa Misa, dedicaba también tiempo al estudio de la Sagrada Escritura. ¿Y qué ocurrió? Que por aquel tiempo, este joven sacerdote de 33, 34, 35 años, pues presenció lo que había en la ciudad. Por una parte, el grupo... ...de una familia se apellidaba Manzano... ...y otra familia que se apellidaba Monroy... ...todavía hay aquí una calle que se llama Monroy... ...así que se les recuerda... ...y otros manzanos también... ...bueno pues dos caballeros... ...de la familia de los Monroy... ...dieron muerte a dos hijos de la otra familia... qué le parece... ...bueno pues la madre de los asesinados... ...que se llamaba Doña María... ...disfrazada de varón, de hombre y con la compañía de algunos que fueron con ella, buscó, 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 fue a Portugal, y en Portugal encontró a los asesinos de sus propios hijos. ¿Qué hizo? Aquí hay un poco de historia y otro poco de leyenda. Los mató y trajo sus cabezas a Salamanca y las colocó sobre las tumbas de sus propios hijos que habían sido asesinados. El pueblo la llamó Doña María la Brava, y todavía cuando vengan a Salamanca yo les indico una casa Dicen, esta es la casa de Doña María Labrava, la mamá de los asesinados y la asesina de los asesinadores. ¿Qué le parece? Bueno, pues la ciudad se conmovió y se dividió, siendo todo bandería y turbulencia. Son famosos los bandos que se formaron en Salamanca. Cuando vengan a Salamanca, yo les llevo a una plaza que se llama Plaza de los Bandos. Y por eso se llama Plaza de los Bandos, para recordar el enfrentamiento Entre los manzanos y los monroy ¿Qué hizo nuestro frailecito? Pues predicar la paz Predicar la paz por las calles Por las plazas Por las casas de la ciudad Con dulzura, con mansedumbre unas veces Pero también a veces con palabras fuertes Criticó la situación en nombre del Señor E hizo ver que No, una ciudad así No era una ciudad para vivir Y que Jesús nos enseñaba otra cosa muy distinta. Así que lo logró, gracias a la gracia de Dios. Y los dos bandos contrarios se perdonaron y sellaron un pacto de paz. Era el año 1476. Nuestro santo tenía entonces 46 años. Bueno, Juan siguió todavía trabajando. Visitó el pueblo de Alba de Tormes, donde están los restos ...de Santa Teresa de Jesús... ...están ahora, ¿eh? porque entonces no había vivido todavía... ...no había nacido Santa Teresa... ...estamos hablando del siglo XV... ...y en otra ciudad... ...que se llama Ledesma, aquí... Eh, ...lo obligaron a irse por haber... ...hablado contra los abusos que se hacían... ...a los colonos... ...y como criticó proféticamente una situación... ...lo echaron fuera de la ciudad... ...como habían hecho con Pablo en Filipos... ...y en Tesalónica... ...y en tantos sitios... ...bueno, nunca más se fue de Salamanca... Aquí pasó mucho tiempo, la gente cuenta muchos milagros. Hay una calle que se llama Calle del Pozo Amarillo. ¿Y por qué? Pues porque al parecer en esa calle había un pozo y a ese pozo se cayó un niño, la madre dio grandes gritos, Juan fue avisado y se acercó al pozo, dijo una oración y las aguas del pozo subieron llevando al chiquillo y, y Juan lo salvó. Así que la calle se sigue llamando Calle del Pozo Amarillo. Bueno, y otros cuantas más. Estamos a punto de terminar. Poco más tarde, cuando solo tenía 49 años de edad, murió. Lo que no dije hoy en el sermón, porque no, no me atrevía, es que la leyenda dice que murió envenenado. Sí. Que parece que murió envenenado por una mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer tenía una pareja o tenía un amante o lo que fuera y gracias a las predicaciones de Juan, de Fray Juan aquel amante se había convertido y la señora, muy enfurecida por haberse quedado sin amante y tal vez sin dinero por su vida, pues envenenó a San Juan. Mm, qué pena que no lo canonizaran como mártir. Murió el día 11 de junio de 1479. 1479 en Salamanca. Esperen que cuente por los dedos. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Mm. Ocho años más tarde, solamente ocho más tarde, ocho años más tarde, a esta ciudad de Salamanca iba a llegar un marino, no sabían bien de dónde venía, decía que se llamaba Cristóforo Colombo, es decir, Cristóbal Colón. Y venía... Buscando al padre de Eza, que era el confesor del príncipe Juan, hijo de los reyes católicos. A ver si por ahí podía conseguir un dinero para fletar unas naves, porque quería salir de España hacia el oeste, que tal vez así podía llegar a las Indias. ¿Qué les parece? O sea, que San Juan de Salgún murió... Eh, ¿Cuántos son? Doce o trece años antes de que Cristóbal Colón llegase a las tierras del otro lado del océano Atlántico. ¿Se ubican ya por donde andamos? Finales del siglo XV. Bueno, el 16 de octubre de 1690, el Papa Alejandro VIII canonizó a San Juan de Sagún. Sus reliquias se encuentran en la Catedral de Salamanca. Así que cuando vengan, no se les olvide que yo les lleve a la catedral para que veneremos las reliquias. Y si vamos a Roma primero, pues yo les guiaré a la iglesia de San Agustín, que está cerca del Palacio Altens, donde yo vivía. Y allí mmm, podemos ver, el, cerca de, de la urna con las reliquias de Santa Mónica, madre de San Agustín, hay un altar a la izquierda que está dedicado a San Juan de Sagún. Así que hemos recorrido hoy, a ver, a ver, Sahagún, en la provincia de León, después Burgos, después Salamanca, bueno, y ahora, como añadidura, Roma, donde está un altar muy bello en esa iglesia que tiene tantos recuerdos artísticos. Una última palabra, hoy que celebramos al patrón de esta ciudad y al patrón de esta diócesis, yo les pido una oración por las gentes de Salamanca para que sigan manteniendo la fe para que no se peleen, para que no haya bandos, ni siquiera ni bandos políticos en víspera de las elecciones, como estamos ahora. Que vivamos en paz, que aprendamos a perdonarnos. Y oren también por esta diócesis para que transmita la fe con las ganas, con el esmero, con el entusiasmo y con la fe con la que la transmitía San Juan de Sagún. Un leonés que vivía en Salamanca. Me suena a mí eso. Bueno, pues muchas bendiciones y muchísimas gracias por su atención.
0: Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día 777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE con programación 100% católica